0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Hoy les contaré la historia de un descubrimiento accidental que generó gran riqueza para un país, o al menos para algunos en ese país, riqueza que se desvaneció al poco tiempo por culpa de un científico que ganó el Premio Nobel de Química. Ambas historias confluyen de manera inesperada en un estudio sobre genética humana que no tuvo en cuenta los impactos éticos de la investigación y nos habla de colonialismo científico todo mezclado con una delirante historia sobre seres de otro mundo y como siempre les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar lo pueden hacer a través de mi página en Patreon para eso vayan a www.patreon.com slash pop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco, como siempre, los aportes de mis queridos Patreons: Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia Delenson, Diego Molina, Germaín Araya, Pedro Maldonado, Ana Lucía Luna, Romina Mationi, Simón Castillo Rideman, Diego Socías, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Manuel Morales, Daniela Allendez Fernando Rode, la familia Gelfan Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Carolina Valle, Berurín y Yeco, Michel Baró, Cristóbal Muene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milecita Villalobos, la familia Tanús Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, el S Podcast, José Luis Ulloa, Amanda Larrein, Marcela Martínez, Trinidad Santana, la familia Mateluna Morán, Cris, David Senger, David Poblete, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artiga, José Luis del Campo y los Rojas Peredo. Cuenta una leyenda que un día dos indígenas aymaras encendieron una fogata a la salida de un pueblo en lo que actualmente corresponde al norte de Chile. Su intención era quizás abrigarse del frío nocturno o cocinar algo de comer, pero huyeron despavoridos cuando el suelo cerca de la fogata comenzó a arder. Muy asustados y algo chamuscados, fueron a buscar al cura del pueblo, quien, provisto de agua bendita, corrió al lugar de los hechos a fin de controlar las fuerzas demoníacas que hacían arder el mismo suelo. El cura, tal vez intentando descartar la influencia del diablo, hizo analizar la composición del suelo y para su asombro descubrió que este contenía grandes cantidades de nitrato de potasio, lo que sumado a otros minerales presentes explicaba el extraño fenómeno del suelo que arde. En realidad lo que el suelo contenía en grandes cantidades era salitre, una mezcla de nitrato de sodio y nitrato de potasio, que generalmente se encuentra asociada a otras sales y yeso, menjunje conocido como caliche. Una cosa interesante de esto es que no solo se trataba de un lugar particularmente rico en salitre, ya que pronto se determinó que en ese lugar estaban las mayores reservas de salitre de todo el planeta. Ahora bien, un producto que hace arder el suelo no parece muy interesante desde el punto de vista comercial, pero el salitre tenía evidentemente otras aplicaciones mucho más atractivas. Se trata de un potente fertilizante para las plantas y además es materia prima para la producción de pólvora y ambas aplicaciones tenían gran demanda, por lo que la producción de salitre proveniente del norte de Chile muy pronto comenzó a escala industrial. Más allá de estas aplicaciones, ¿dónde radica la relevancia del salitre? En términos sencillos, en su contenido de nitrógeno. El nitrógeno es uno de los elementos críticos para todos los organismos vivos y es un componente necesario y fundamental para sintetizar las biomoléculas más relevantes, como las proteínas y el ADN. Sin nitrógeno moriríamos rápidamente. Lo paradójico es que, a pesar de que el gas nitrógeno constituye casi el 80% de la atmósfera de la Tierra, la inmensa mayoría de las especies vivas no puede usar gas nitrógeno directamente, y se trata, por lo tanto, de una fuente de nitrógeno inútil para la mayoría de los organismos. Para que el nitrógeno esté biodisponible para producir proteínas, ADN y otros compuestos biológicamente importantes, primero debe convertirse en una forma química diferente al gas nitrógeno, usualmente amoníaco, NH3. El proceso de convertir nitrógeno gaseoso en nitrógeno biológicamente disponible se llama fijación de nitrógeno, y el problema es que esto usualmente es llevado a cabo por algunas bacterias, las que convierten el nitrógeno gaseoso en alguna forma útil para las plantas y desde ahí llega a otras formas de vida, pero no existen grandes reservas de nitrógeno biodisponible en el suelo. Por esto, cuando se descubrió la riqueza de nitrógeno en el norte de Chile, rápidamente se abrió un mercado ávido de fertilizantes y también de pólvora. Desde la invención de la pólvora por parte de los chinos, esta fue empleada para hacer fuegos artificiales, es decir, como mera diversión. Sin embargo, ya para el año 1200 habían aparecido las primeras aplicaciones bélicas de la pólvora. Así, gracias a sus grandes reservas de salitre, para el año 1884, Chile era el principal productor mundial de este mineral, y su exportación llegó a contribuir con hasta el 30% del Producto Interno Bruto del país. Para explotar el salitre, distintas empresas se instalaron en las zonas de producción, casi todas de capitales extranjeros y principalmente ingleses. Las zonas de producción estaban en el desierto de Atacama y debido al aislamiento eran casi autosuficientes y funcionaban en la práctica como pequeñas ciudades o países. Estos asentamientos se conocieron como oficinas salitreras y cada una de ellas poseía una estructura administrativa propia, viviendas para los trabajadores, iglesia, colegios, centros de esparcimiento y negocios de abarrotes, llamados pulperías. Puede sonar bien inicialmente, pero hay que considerar que los dueños de la oficina salitrera eran también los dueños de toda la infraestructura, incluyendo la pulpería, que solo aceptaba como pago un tipo de dinero especial emitido por la propia oficina salitrera y que era al mismo tiempo el sueldo de los mineros. Eso quiere decir que los trabajadores se les pagaba con un tipo de dinero que solo podían usar en la pulpería de la oficina salitrera en la que trabajaban y por lo tanto estaban condenados a quedarse en ese lugar para poder sobrevivir. No podían ahorrar, porque el dinero en la práctica no valía nada fuera de la oficina salitrera que lo emitía y las condiciones laborales eran paupérrimas. Esto lentamente comenzó a generar un gran descontento entre los trabajadores y sus familias con los dueños de las oficinas salitreras y también con el Estado de Chile, quienes estaban ganando dinero a manos llenas con este negocio. Esa tensión llegó a su punto más crítico el 10 de diciembre de 1907, cuando comenzó una huelga general en el norte de Chile y miles de trabajadores, principalmente chilenos, pero también peruanos, bolivianos y argentinos, junto con sus familias, mujeres, niños y ancianos, se movilizaron desde varias oficinas salitreras en el desierto de Atacama, hasta la ciudad costera de Iquique para protestar por sus pésimas condiciones de vida trabajando para una industria que era la que más dinero generaba para el país. Hacia mediados de diciembre de 1907, unas 12.000 personas habían llegado a Iquique y el ministro del Interior de Chile ordenó que los trabajadores debían volver a las oficinas salitreras como fuera, incluso usando la fuerza. Señoras sí, y señores Miles de trabajadores y sus familias estaban acampando en la Escuela Santa María de Iquique y las negociaciones no solo estaban entrampadas, sino que además muy pronto comenzaron los incidentes más graves. El 20 de diciembre, seis trabajadores fueron asesinados por el ejército de Chile en incidentes relacionados con las protestas y al día siguiente, 21 de diciembre de 1907, ocurrió lo peor. Al finalizar el funeral de los trabajadores, el ejército le ordenó a los manifestantes que abandonaran la escuela para ir al club hípico de Iquique, cerca de la estación de trenes, con la idea de que los miles de trabajadores y sus familias regresaran a las oficinas salitreras. Los trabajadores se negaron y el ejército de Chile, bajo las órdenes del general Roberto Silva Renard, abrió fuego usando armamento de guerra en contra de su propio pueblo. Se calcula que entre 2.500 y 3.000 personas fueron asesinadas ese día uno de los más oscuros de la historia de Chile. Este trágico episodio es recordado en la obra Cantata de Santa María de Iquique, del grupo chileno Quilapayún, y es recreado en un relato que mezcla los hechos históricos y la ficción en la novela Santa María de las Flores Negras, del escritor chileno Hernán Rivera Letelier, Premio Nacional de Literatura de Chile del año 2022. Luego de la matanza de la Escuela de Santa María de Iquique, los trabajadores sobrevivientes y sus familias se vieron forzados a volver a las oficinas salitreras. La producción de salitre continuó siendo la actividad más relevante para la economía chilena de inicio del siglo XX y las condiciones de los trabajadores no cambiaron mucho. Sin embargo, el salitre tenía sus días contados y sin que nadie en Chile lo supiera, desde finales del siglo XIX que un químico en Europa iba camino a desarrollar un proceso que haría que el mundo dejara de depender del salitre chileno. Fritz Haber nació en 1868 en Breslau, ciudad que por aquella época formaba parte del Imperio de Prusia, pero que actualmente corresponde a Polonia. Haber tuvo contacto temprano con el mundo de la química, ya que su padre, Siegfried Haber, era dueño de una empresa que preparaba y vendía pigmentos naturales, un negocio muy lucrativo por aquella época. Fritz Haber estudió química con varios de los químicos más importantes de Alemania y tras obtener su doctorado, volvió a su ciudad natal para trabajar con Siegfried. Pero la relación con su padre era difícil. Entre otras cosas, Fritz insistía en que la fábrica debía comenzar a trabajar con pigmentos sintéticos, pero su padre se negaba. Y por otro lado, Siegfried le pedía a su hijo que estuviera negocios para hacerse cargo de la compañía, pero eso era algo que no parecía interesarle al joven químico. La relación no era buena, y aunque Fritz logró persuadir a su padre para comenzar a fabricar pigmentos sintéticos, otra de sus recomendaciones generó un quiebre definitivo. Por aquella época, el hipoclorito de calcio era uno de los pocos tratamientos conocidos contra el cólera, y Fritz convenció a su padre para que compraran una gran cantidad al inicio de lo que se suponía sería un importante brote de la enfermedad. Finalmente, sin embargo, hubo solo unos pocos casos, y los Haber terminaron con una enorme cantidad de un compuesto que nadie quería y que además era inestable. Así, Fritz Haber fue invitado por su padre a seguir una carrera académica, ya que los negocios no eran lo suyo. Fue trabajando en investigación universitaria que Fritz Haber hizo su más importante contribución y a partir de 1894 comenzó a trabajar en un proceso que le permitiera obtener amoníaco usando como materia prima el nitrógeno del aire, fijación artificial de nitrógeno. En 1909, Fritz Haber logró producir amoniaco a partir del aire, una materia prima abundante y gratuita, a una velocidad de 125 ml por hora. Luego, la empresa VASF compró la patente de este proceso y puso a Carl Bosch a trabajar en un sistema a gran escala, buscando producir amoníaco en niveles industriales. El amoníaco, para desgracia chilena, era una materia prima tanto para fabricar fertilizantes como para explosivos. En 1910, el sistema se encontraba apto para uso industrial, lo que suponía un enorme peligro para la economía chilena, que jamás intentó procesar el salitre y venderlo con valor agregado, sino que se limitó a exportar la tierra que lo contenía. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial y las reservas de salitre se volvieron imprescindibles. Las oficinas salitreras de Chile, en manos de capitales ingleses, intentaron bloquear y controlar el acceso al salitre por parte de los alemanes, para dejarlos sin pólvora, pero ya era tarde. Los alemanes masificaron la producción de amoníaco gracias al proceso conocido ahora como Haber-Bosch, y usando la ciencia, los alemanes le ganaron al bloqueo inglés. En 1918 terminó la Primera Guerra Mundial, y Fritz Haber fue galardonado con el Premio Nobel de Química por haber desarrollado el proceso que permitía fijar nitrógeno y obtener amoníaco de manera industrial. El premio Nobel concedido a Fritz Haber generó una gran polémica en la comunidad científica por esa época, pero no estaba relacionada con el proceso que lleva su nombre, sino con el otro papel que Fritz Haber tuvo durante la Primera Guerra Mundial, uno más oscuro y siniestro. En 1914, como director del Instituto Kaiser Wilhelm de Química, Haber puso su laboratorio al servicio del gobierno alemán y durante meses desarrolló un sistema para rociar el campo de batalla con cloro, un gas sofocante y que podía producir la muerte en cosa de minutos. El 22 de abril de 1915, el viento soplaba desde las posiciones alemanas hacia las trincheras de los aliados, a una velocidad no tan alta como para dispersarse completamente y no tan lento como para afectar a las tropas alemanas. El viento era ideal, era el momento preciso. Ese día, los alemanes liberaron 168 toneladas de gas cloro y una nube amarilla sofocó a miles de soldados franceses, ingleses, canadienses y belgas. 5.000 soldados murieron en cosa de minutos. A Fritz Haber se le dio el rango de capitán del ejército alemán y el 2 de mayo de 1915 regresó a su casa en Berlín para asistir a una fiesta en su honor comenzaba así la guerra química. Al día siguiente Fritz Haber debía viajar al frente oriental para iniciar otro ataque con gas, esta vez contra los rusos. Clara Imewart, la esposa de Haber, era una mujer brillante y la primera en obtener un doctorado en química de la Universidad de Breslau. Ella consideraba que el trabajo de su esposo con armas químicas era una perversión de la ciencia, lo que se sumaba a su percepción de un matrimonio fallido, con un marido que no solo desarrollaba armas terribles, sino que además trabajaba 18 horas al día, no pasaba tiempo en casa y tenía amoríos recurrentes. Horas después de la fiesta en honor a Fritz Haber, Clara se disparó en el pecho usando la pistola de su marido y murió en los brazos de su hijo. El suicidio de su esposa no retrasó el itinerario de Haber, quien al día siguiente volvió al frente de batalla para supervisar un nuevo ataque con gas cloro. A pesar de su premio Nobel y a pesar de haber trabajado para el gobierno alemán durante la Primera Guerra Mundial, la vida de la posguerra fue difícil para Fritz Haber. El 24 de enero de 1934, con Hitler ya como canciller de Alemania, Fritz Haber y el Instituto Kaiser Wilhelm fueron blanco de las autoridades por albergar a científicos judíos. A pesar de que Haber se había convertido al cristianismo, para el gobierno de Hitler era el judío Haber y en lugar de despedir a su personal como se le exigió, Haber renunció y huyó de Alemania a e Inglaterra, país donde fue rechazado por la comunidad científica por su trabajo con armas químicas. A los pocos días, Fritz Haber llegó a Suiza para intentar rehacer su vida ahí, pero murió de un infarto solo en una habitación de hotel el 29 de enero de 1934, a los 65 años. Actualmente, la producción mundial de fertilizantes nitrogenados sintéticos, usando el proceso de Haber-Bosch, es de más de 100 millones de toneladas al año y parte importante de la industria agrícola y la producción mundial de alimentos depende de este proceso, que muchos creen debe ser reemplazado en el más corto tiempo posible debido a varias consecuencias indeseadas. Por ejemplo, el proceso de Haber-Bosch tiene un enorme impacto ecológico ya que los fertilizantes aplicados al suelo llegan fácilmente a las napas subterráneas y cuando éstas llegan a grandes cuerpos de agua, ocurre un fenómeno conocido como eutrofización, que corresponde a la presencia excesiva de nutrientes en el agua, lo que genera florecimientos algales que tienen consecuencias devastadoras para los ecosistemas, debido a que la densa capa de algas en la superficie de los cuerpos de agua impide que la luz llegue a las algas sumergidas, las que mueren al no poder hacer fotosíntesis, y además el florecimiento algal consume grandes cantidades de oxígeno, matando a los peces. Por otro lado, la producción de amoníaco a través del proceso Haber-Bosch consume entre el 1 y el 2% de toda la energía que se usa en el mundo, es responsable del 1,44% de las emisiones de dióxido de carbono y consume entre el 3 y el 5% de todo el gas natural producido anualmente. El año 2019, investigadores japoneses presentaron una nueva forma de producir amoníaco que es entre 300 y 500 veces más rápida que el proceso Haber-Bosch y con una eficiencia del 90%. Además, este nuevo proceso, llamado producción de amoníaco con samario agua, solo requiere equipos de laboratorio fácilmente disponibles y productos químicos reciclables, mientras que el proceso Haber-Bosch requiere equipos industriales de gran escala. Desde una perspectiva de soberanía, esta nueva técnica parece prometedora en el sentido de que puede ser utilizada por aquellos países que no pueden realizar grandes inversiones como las requeridas para el proceso de Haber-Bosch, descentralizando la producción de amoníaco. Por otro lado, el desarrollo del proceso Haber-Bosch tuvo impactos políticos, económicos y sociales gigantescos en Chile, que había sido casi el único exportador de salitre desde finales del siglo XIX. Después de la introducción del proceso Haber-Bosch vino la debacle, y si en 1925 el salitre se vendía a 45 dólares la tonelada y Chile exportaba 2,5 millones de toneladas al año en un negocio que empleaba a 60.000 trabajadores, para el año 1934 el precio del salitre había caído a menos de la mitad y Chile exportó apenas 800.000 toneladas. A esa altura, menos de 15.000 personas seguían trabajando en las oficinas salitreras y finalmente toda la industria colapsó. Miles de familias quedaron sin nada y tuvieron que emigrar a diferentes ciudades de Chile. Las oficinas salitreras, alguna vez rebosantes de vida, lentamente comenzaron a ser abandonadas hasta convertirse en pueblos fantasmas, los que son visitados por turistas que buscan historias y por guaqueros que buscan tesoros. La palabra huaquero viene del quechua huaca y se refiere a las tumbas preincaicas e incas, y el huaquero es alguien que se dedica a saquear esas tumbas. Con el paso del tiempo, la palabra huaquero fue aplicada a cualquiera que extrae el patrimonio arqueológico de algún lugar para venderlo, y las oficinas salitreras del norte de Chile se convirtieron en uno de los lugares favoritos para esta actividad ilegal. Uno de los poblados más antiguos de la zona salitrera del norte de Chile y que habitualmente es visitada por huaqueros es La Noria. Se trata de un pueblo fundado en 1826, cuando esa zona estaba bajo control del Perú. Cuenta la leyenda que en 1879, cuando las tropas chilenas invadieron las ciudades cercanas durante la Guerra del Pacífico, las familias más acomodadas de origen peruano huyeron a Tacna y Lima, pero para facilitar la huida, dejaron sus cosas de más valor a cargo del cura del pueblo, Antonio Salazar, que las habría enterrado en las cercanías de la iglesia. El tesoro nunca apareció, y esa leyenda es la que ha atraído durante décadas a buscadores de tesoros al pueblo de la Noria. El año 2003, un hombre llamado Óscar Muñoz, y que habitualmente merodeaba por el pueblo de la Noria buscando cualquier cosa de valor que pudiera vender, se encontraba excavando en las cercanías de la iglesia. De pronto, encontró una caja de zapatos y dentro de esta un paño blanco amarrado con una cinta violeta. Al abrir este curioso paquete, el hombre descubrió en su sí interior lo que parecía un esqueleto humano de no más de 15 centímetros, con los brazos cuidadosamente puestos sobre el torso. La apariencia del cráneo, algo alargado y con ojos almendrados, llamó poderosamente la atención de este hombre, quien decidió llevarse el esqueleto como trofeo. A los pocos días, Óscar Muñoz llamó por teléfono a varias personas que habitualmente le compraban lo que le encontraba en su periplo por diferentes pueblos y oficinas salitreras abandonadas. Uno de ellos, un empresario de Iquique, compró los restos en 30 mil pesos chilenos, equivalentes a unos 35 dólares. Ese hombre asegura que el individuo, como se referían en su círculo cercano a los restos, le había traído mala suerte y decidió deshacerse de él. Antes de vender el cuerpo, un profesor de la Universidad de Tarapacá tuvo la oportunidad de revisarlo y concluyó que se trataba de un feto humano, probablemente en el segundo trimestre de gestación. Sin embargo, la curiosa apariencia del cuerpo fue lentamente generando otra historia, y según algunos, se trataba de los restos de un ser de otro planeta. Un ufólogo boliviano puso en contacto al empresario de Iquique con alguien que podía estar interesado en los restos, un hombre español llamado Ramón Navio Osorio, que de alguna manera que todavía no está clara, terminó con el cuerpo en su poder. Este sujeto tiene en su casa de Barcelona una colección de objetos de todo tipo, incluyendo lo que él cree es evidencia de la existencia de seres de otro mundo, y para Navio Osorio, los restos encontrados en la Noria son de un extraterrestre. De hecho, escribió un libro al respecto en el que habla de una ciencia fuera de juego y descolocada frente a lo que él define como el ser antropomórfico de Atacama, o ATA. Evidentemente, el señor Navio Osorio no tiene idea de anatomía humana o desarrollo fetal, pero para él, las ganas de creer algo y ganar dinero a la pasada son suficientes como para justificar sus acciones, incluyendo la compra de un cuerpo humano que fue exhumado y sacado de manera ilegal desde el territorio chileno. El destino del cuerpo ha sido triste, y entre otras cosas fue exhibido como mercancía en congresos de ufología, en los que los hiperventilados asistentes pagaban hasta 500 dólares por tomarse una foto con él. El año 2013 se estrenó además un pseudo-documental llamado Sirius, y que estaba basado en el libro Verdad Oculta, Conocimiento Prohibido, del ufólogo estadounidense Steve Greer. En ese documental se exhibe el cuerpo extraído ilegalmente desde el pueblo de la Noria y se lo presenta como evidencia de la existencia de seres de otro mundo. Esta historia, que ya es suficientemente triste y bastante delirante, toma ribetes de escándalo cuando un investigador de la Universidad de Stanford llamado Gary Nolan se enteró a través del documental de los restos y decidió hacer un análisis genético de estos y publicar un estudio al respecto. El 22 de marzo de 2018, la revista Genome Research, editada por Cold Spring Harbor Press, publicó un artículo científico titulado Secuenciación del genoma completo del esqueleto de Atacama muestra mutaciones nuevas vinculadas con displasia. En el artículo, los investigadores Atul Bute de la Universidad de California en San Francisco y Gary Nolan de la Universidad de Stanford como autores responsables se refieren a los restos diciendo que estos tenían una apariencia extraña lo que llevó a la especulación de que se trataba de un primate no humano, un feto humano que albergaba mutaciones genéticas, o incluso un extraterrestre. Sí, eso dice el artículo científico. Los investigadores no tuvieron ninguna consideración con respecto al origen del cuerpo y tampoco pareció molestarles esto al momento de subir la información genética a una base de datos pública. Desde el punto de vista científico, el estudio concluye que el cuerpo corresponde al de una niña de ascendencia chilena y que presenta varias anomalías morfológicas, las que podrían ser explicadas por la presencia de algunas mutaciones. Ninguno de los autores de este estudio es experto en desarrollo fetal o morfología, y un estudio posterior, publicado en septiembre de 2018 por un equipo de investigación internacional dirigido por el profesor de bioarqueología de Nueva Zelanda, Jian Halcrow cuestionó las conclusiones del estudio de Nolan, afirmando que, como expertos en anatomía humana y desarrollo esquelético, no encontraron evidencia de ninguna de las anomalías esqueléticas descritas en el estudio de Nolan. Agregaron que lo que el grupo de este describe como anomalías, representa en realidad el desarrollo esquelético normal de un feto humano y los efectos de un parto y entierro. No solo eso, los autores también plantearon preocupaciones éticas sobre el trabajo de Nolan, diciendo que estudios como estos, que no abordan las consideraciones éticas de los fallecidos y sus comunidades descendientes, amenazan con deshacer las décadas de trabajo que los antropólogos y otros profesionales han realizado para corregir las tendencias colonialistas pasadas en el ámbito científico. Estos últimos puntos fueron abordados en una carta redactada por un grupo de científicos chilenos y que fue enviada a la revista que publicó el estudio de Nolan, haciendo notar la ausencia de las certificaciones bioéticas relacionadas con las investigaciones en seres humanos y la falta de rigurosidad a la hora de averiguar el origen de estos restos, que fueron analizados y cuyo genoma además fue puesto en una base de datos pública, promoviendo de paso el saqueo de sitios de interés arqueológico protegidos por la legislación chilena. La respuesta de la revista fue casi tan indignante como el estudio, según la editora, por un error técnico no se solicitó la certificación bioética en este caso pero aseguraron que es algo que en el futuro no volverá a ocurrir Con respecto al origen del cuerpo la revista prefirió no comentar Debido a la gran polémica que este estudio suscitó el investigador responsable, Gary Nolan publicó un comentario en la misma revista diciendo, entre otras cosas que ellos no habían manipulado el cuerpo que solo recibieron un pequeño trozo de hueso y que cuando comenzaron su investigación, no estaba claro que los restos pertenecían a un ser humano. Toda esta historia generó un gran revuelo, y aparecieron notas en el New York Times, The Atlantic, BBC y otros sitios de noticias. En marzo del 2018, me comuniqué con el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile para hacer una denuncia formal con respecto a esta investigación, y en particular, para averiguar cómo los restos de la niña de la noria salieron del país. El 28 de marzo del mismo año se hizo una denuncia a la Fiscalía respectiva para que se iniciara una investigación sobre este caso. Hasta el día de hoy no ha habido una respuesta oficial o noticias sobre avances con respecto a esta denuncia. Hoy sabemos que los restos de la niña de la Noria no son muy antiguos y es posible que sus familiares vivan todavía en la zona. También sabemos que alguien la enterró con cariño, la puso dentro de una bolsa de tela con las manos sobre el torso, Cerró la bolsa con una cinta violeta y la enterró con cuidado cerca de la iglesia. Hoy no existe claridad con respecto a la ubicación del cuerpo, pero es muy posible que esté en algún cajón oscuro de una casa en Barcelona. Para mí, al menos, el único final aceptable para esta historia es que la niña de la noria vuelva al desierto de Atacama para que descanse nuevamente en la inmensidad de La Pampa y bajo un millón de estrellas. Y así hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado. Les recuerdo además que este es el penúltimo episodio de esta temporada. Estamos ya cerrando la tercera temporada de La Ciencia Pop. Y como siempre me quiero despedir saludando y agradeciendo a mis muy queridos patrons Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Bernardo Polak, Claudio Ollarzo y Toña. Sebastián Beche, Cirilo Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, Juan Salvador Gajardo, la familia de la Cruz Morales, José Manuel Viveros, Claudia Torres, Alberto Pozo, Robinson Esparza, Janet Leguas, María José Pino, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Pies Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Jo y su papá, Greco Saavedra, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Llenero. Paula Lagos, Hans Stange, Anaí Mena, Sergio Espinosa, Sebastián Anielo, Sandra Marras, Bastián y Laura Vargas, Rodrigo Linfati, la familia Martínez Pereira, Pancho Pereira, NG, Ricardo Evia, Daniel Aroca y Dayani, Los Manguaces, Cosca y Banja, Jorge Valdivia, Felipe Rebolledo, la familia Permonti Rivera, Juan Larraín y Sergio y Jorge Pincheira. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que esté muy bien. Cuídense mucho, lávense las manos y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.